0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Pessoal, bem-vindo para mais um podcast. É uma felicidade estar gravando com gente que eu gosto tanto, porque é cada surpresa que eu tô tendo. Eu espero que você que tá ouvindo também esteja acompanhando essas mesmas esses mesmos sentimentos, né, de que cara como é gostoso ouvir essas pessoas e como elas têm trazido coisas tão interessantes para para nossa vida, né? Para minha tem trazido muita coisa e olha que eu já conheço, eu já conheço essas pessoas na minha vida pessoal, mas conversando com elas no podcast tem sido muito interessante para mim. Então eu queria dividir isso com vocês para começar, né? Esse esse podcast que a gente está gravando hoje com um grande amigo meu. Um cara que eu admiro muito, eu conheci ele quando a gente começou a trabalhar numa empresa aqui em Campinas. E a gente tinha umas viagens muito longas né para São Paulo, né, Jajão? É isso mesmo. E aí, essas viagens longas, que era para ir lá no Jabaquara, em São Paulo, era uma hora de pista mais duas para chegar no Jabaquara, Era quase duas horas e meia, três dentro do carro. E a gente vinha conversando sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a vida, sobre casamento, sobre. Cara, tanta coisa gostosa que o tempo passava voando, pelo menos para mim passava voando, assim porque era gostoso conversar. A gente até ouvia podcast do pastor Edir Henrique Wittes, né? Que eu aprendi a ouvir ele através do Jejão. E eu tô falando Jejão, vocês nem sabem quem é ele. Então, para mim eu apresentando eles para vocês, ele é o Ricardo Jejão. Eu eu chamo ele de Jejão. Eu acho muito mais legal. E ele para mim é um cara <risos> extremamente cristão e no cristão na, na profundidade da palavra. Ele é um cara muito gostoso de conversar sobre qualquer religião, mas principalmente conversar sobre a palavra de Deus. Ele conhece muito bem da Bíblia. É, ele é daqueles que você vai falar uma, uma passagem e vai falar, pois é, está lá em Lucas 26, 12, 13. E isso eu acho muito legal. Eu queria ser assim, estou estudando a Bíblia tentando, mas, mas assim, eu, eu admiro muito isso nele. Ele, ele é casado com a Nathalie. Ele é natural de Bauru, certo, João? É isso aí. De Bauru. Bauru. Ele morou muito tempo em São Paulo, ele se formou em publicidade e, e hoje ele trabalha como o ex designer na Samsung. Hoje, né? Esse podcast está sendo gravado é, no mês de abril de 2019. Hoje ele trabalha nessa empresa como ex designer. Ele é um cara que eu admiro muito, em todos os sentidos. Como ser humano, como amigo, ele já me deu muitas palavras de consolo, de amizade. E, mas isso é a minha
1: apresentação Eu queria que o Jejão se apresentasse Jejão por Jejão Jejão, bem-vindo, cara Bem-vindo, Julião Como é difícil, né? A gente falar da gente, né? <risos> é? é difícil, mas... Não é fácil, não Mas é legal A gente É um é exercício muito bacana da gente, gente saber é como a gente é Como a gente se apresenta É verdade Meu nome é Ricardo Jejão Eu gosto desse sobrenome É um sobrenome que dá bastante orgulho assim. Ele é bem diferente, né? Então, assim, primeiro que ninguém acerta esse sobrenome, né? no Janjão... Janjão, fala tudo quanto é tipo de ão aí, mas não acerta meu sobrenome. <risos> mas eu não já nem ligo mais para isso, né? Então eu eu sou natural de Bauru, é, cresci em Bauru e com acho que 20, 24, 25 anos eu fui para São Paulo. São Paulo não foi fácil, né? Então a gente vai ganhando experiência, acumulando experiência. Eu sempre gostei de publicidade e propaganda, eu como qualquer estudante... É, ficava na biblioteca pegando aqueles anuários de propaganda, me deleitando, me projetando, né? Então, idealizei aquele mundo da propaganda. Fui para São Paulo trabalhar numa agência que eu admirava muito na época, a agência Clique. Foi um aprendizado enorme. Conheci gente... Que é uma grande agência, era, né, Gijão? Tipo assim, para é... quem é publicitário sabe que é uma agência... É uma agência respeitada. mais voltada para para digital, né? Que era o que eu gostava de fazer na época. tal Conheci muita gente bacana lá e também foi um aprendizado, porque a gente acaba desconstruindo algumas coisas que a gente tem como idealização né, na nossa vida. Então, a gente começa a ganhar a raiz e a gente começa a enxergar o mundo como ele realmente é, com as suas dificuldades e também com os seus desafios que a gente vai vencendo no dia a dia. Em 2014, eu me mudei para Campinas também, vim a trabalho, saí da agência, fui para uma outra empresa, né? E também a, migrei um pouco de área, fui para a área de UX, né, de User Experience, era um termo muito novo e a gente foi amadurecendo junto com o mercado. É, hoje eu tô na Samsung e eu tive o prazer de conhecer o Julião na C&T. Prazer é meu, Julião. E dividir essas caronas. Eu é. sempre falei eu pro Julião. Eu cresci muito que, com você crescer até hoje. Sempre falei pro Julião que uma das melhores coisas que aconteceu na C&T foi ter conhecido ele. Aí a gente dividiu literalmente o pão quando a gente caminhava junto lá indo pro, pro trabalho, né? Foi muito difícil. Foi né, difícil né, aquela. Foi uma fase complicada no começo, né? Foi bem difícil. A gente é, trabalhava, né? Atendia uma, um grande banco na época e. A gente lidava com gente madura, com gente matura lá... A gente não tinha tanta autonomia... Então, às vezes a gente voltava se consolando, né? E a gente ia se preparando e voltava Verdade, se consolando, mas... assim, Chorava várias vezes... Quitanga, tudo Chorava as quitanga, Mas, cara, que momento legal que era, né? A gente falava de Deus abertamente, assim... Uma coisa muito interessante é que eu sempre tive essa abertura com o Julião... De falar e sobre é a palavra... É difícil isso, né, João? No ambiente de trabalho, você é. encontrar alguém... Da qual você pode compartilhar os seus pensamentos religiosos, né? E é o que aconteceu com a gente, né? Exatamente. Eu digo assim que a própria religião em si, ela não é uma coisa que a gente coloca numa caixinha e fala eu tenho minha vida secular e eu tenho minha vida religiosa. É quem a gente é. Então, quando a gente encontra alguém que a gente consegue dividir essa qualidade, né? E você consegue se expor, é muito legal. É muito, é muito confortante, é consolador, né? Você poder falar abertamente aquilo que você está sentindo e você se identificar com uma pessoa que bebe da mesma fonte que você, o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma fé, o mesmo espírito né, que habita no coração da gente. Então, assim, foi momentos preciosos que a gente passou junto ali e, e praticamente também me ajudou a me construir, né? Me moldar, assim. Verdade. Em, em termos de carreira, em termos de humanidade, tudo assim, né, Julião? E um, e um detalhe,
0: né, Julião, que isso nunca atrapalhou a gente, muito pelo contrário, isso só somou. É, eu sou católico, né, pra quem sabe E o Jejão é da igreja batista Então é evangélico, da igreja reformada Certo, Jejão? É isso mesmo, é isso mesmo. E, Mas isso nunca, nunca, em nenhum momento Foi empecilho pra nada A gente sempre compartilhou da palavra Mesmo porque a palavra é a mesma E a gente sempre A gente não ficava falando, ah, você é evangélico, você é católico
1: Somos cristãos, né, Jejão? É isso mesmo, o que nos une é maior do que nos separa Exato porque, amor Nós de Deus, Deus, temos placa, né? Exatamente, exatamente, meu amigo Exatamente, a gente sente isso quando a gente conversa junto, porque é como se o Espírito Santo gritasse no nosso coração, né? É legal isso, essa comunhão, esse coração quente, a gente <risos> compartilha do mesmo pão, então é muito legal isso. Que Eu legal. não tenho esse, esse preconceito e essa visão, porque o reino de Deus ele é invisível, né? A igreja de Cristo ela é invisível, ela está espalhada pelo mundo. Corações que foram entregues na presença dele, né? O Espírito Santo habitando, então assim... O próprio Cristo fala exatamente. que o reino é feito de sinais, né? Exatamente. Então a gente tem que ter a percepção, a sensibilidade, né, João? De entender quais são os sinais, né? Exatamente. É interessante quando você não coloca essas barreiras, você dá mais abertura também para outras pessoas, né? Olharem para você não com esse rótulo, ou esse preconceito, né? Porque infelizmente tem gente aí maculando a imagem de Cristo né? em ambas as igrejas, dando mau testemunho. Então quando depende de alguma forma a pessoa ver em você de uma maneira involuntária, né, algum fruto, ela tem vontade de experimentar, e de comer. Ou ela tem sede, né? Se é um solzinho lá que dá sede para ela, ela vai querer experimentar dessa dessa, né, daquela sede, né? Sede do quê? Sede de Deus mesmo, né? Então ela vai buscar em você. Legal, você vira é. referência, né? De... Exatamente, de alguma forma. De Exatamente, alguma forma. de alguma forma. Não de uma forma chata, né? Que você fica ali tentando converter a pessoa, mas de uma forma em que a pessoa pode contar com você. Por um abraço, pra emprestar o ouvido, pra beber, pra, pra falar, pra aconselhar. Então, é geralmente assim, por um lado alguém uma hora tira um sarro, mas por outro ela pede uma oração. Então é interessante <risos> é essa dinâmica, né? muito bem apresentado
0: meu amigo Gejão Gejão agora a gente vai pro escolhe aí pô vamos aí e aí você escolhe aquilo que mais você sente confortável que você tem vontade de falar também entendeu aqui é sem pressão perfeito o que, que você prefere falar nesse momento de uma viagem incrível que você fez ou de um sonho realizado
1: cara é... e se o sonho realizado por uma viagem incrível ah e aí perfeito <risos> porque casou né <risos> <risos> ah, eu tenho... Vou, vou falar um pouquinho dos dois, então, tá? Tá bom. Acho que um, um grande sonho realizado na minha vida aí, eu acho que é o casamento. O casamento, pra mim, Caramba, foi um sonho, que uma que coisa meio, meio contraditória, né? Eu acho que, assim, na nossa vida, a gente sabe que ah, algumas pessoas, elas realmente têm o privilégio de ter uma vida equilibrada, no sentido de as coisas estão em todos um lugar né? Os pais, eles estão casados... É aquela família saudável, tem os irmãos, né, é óbvio que a gente vai crescendo, a, a morte ela chega, a separação acontece, tem muitos, né, mas às vezes a gente cresce num terreno um pouco mais pedregoso, então assim, meus pais se separaram quando eu era pequeno e aquilo me abalou muito, me chocou muito, um, um testemunho do meu pai não foi aquele, né, os melhores testemunhos que a gente gostaria de ter, apesar de ter muita gratidão por ele, eu tenho um carinho especial, um amor por ele, mas isso gera uma certa insegurança De você falar, poxa, será que eu tô preparado para casar? Será que eu tô preparado para ter família? Porque que, geralmente, preparado? hoje
0: em dia, quando você tem Alguns exemplos que não foram Tão felizes, você fica com
1: medo, né, Gigi? Exatamente, exatamente Isso é, reflete muito na nossa vida, né Então, até no meu casamento lá, rapaz, eu Eu não tava chorando de alegria, não Eu tava chorando né, de preocupação Será que eu vou dar conta do recado? Cara, e hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu fui tão legal, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida assim, sabe, eu e minha esposa, a gente tá amadurecendo, crescendo junto, já fazem sete anos que a gente tá junto né, vários desafios, já mudamos de cidade algumas vezes, mudamos de trabalho, ela também passamos os perrengues juntos então, se, se tem uma coisa que eu conselho as pessoas é casa casa, casa né mesmo e... porque é gostoso dividir a sua vida, gostoso, né? cara, é gostoso dividir, gostoso mesmo eu era uma pessoa antes de casar assim, e hoje eu sou completamente diferente né o caminho foi mudando né uma vez eu até comentei aqui quando a Gabi Gomes veio conversar no podcast
0: região, eu falei assim é, que tem uma frase que é bem conhecida né quando nasce uma criança nasce um pai e uma mãe você acha que também quando se casa nasce o um marido e nasce a esposa assim eu, eu
1: acho que sim mas isso vai acontecer se você for com a perspectiva correta no sentido de certo. que você na verdade o amor ele é muito mais uma decisão né e você entra num casamento você não entra pra ser feliz né, você entra para fazer outra pessoa feliz também né eu me lembro que numa vez Uma coisa que me ajudou muito é, é Eu tava conversando com um velhinho numa praça eu lembro que eu, eu tinha uma ex-namorada né, E eu já tava meio enjoado já Enfim, eu já tinha percebido Várias incompatibilidades Eu comecei a conversar com esse senhor na pracinha Ele virou para mim e falou assim, olha eu tô com a minha esposa aqui do meu lado Já fazem 70 anos falei, Nossa, 70 anos você é casado? Eu falei, 70 anos, meu filho falei, Aí eu fiz aquela pergunta que todo mundo tem vontade de perguntar <risos> pergunta Como criança. é que você consegue ficar ao mesmo tempo com a mesma pessoa?
0: <risos> aí, Clicio, é é clichêzão Aí ele virou pra
1: mim e falou assim Ah, sabe o que que é? É que no mundo a gente aprende a escolher uma pessoa que a gente ama Mas na verdade você tem que escolher uma pessoa pra você amar Caramba, Achei forte isso, Achei, eu, tipo, amor é uma decisão constante, né? Não é só um sentimento. Você é guiado, você precisa continuar e guiar os seus sentimentos, não eles guiarem você. Porque a gente é muito inconstante, a gente não é a mesma pessoa que a gente acorda, a gente não é a mesma pessoa que a gente dorme. E se a gente não tiver essa consciência, esse autoconhecimento de que a gente é frágil, de que uma hora você está amando a sua esposa, você está adorando ela, você está sentindo aquela coisa queimando no coração, mas vai ter um momento em que você vai estar tá enjoado... Vai ter um momento em aquele que você não quer ficar sozinho Vai ter um momento que vai começar a vir dúvida é essa, Vai ter aquele momento Que aquela admiração que você tem por ela Quando você vê ela de manhã brava né, Ou de TPM, não vai ser aquela admiração constante Então é essa hora que você tem que dar um passo atrás né, E falar, puxa vida, será que é, Isso vai voltar Eu preciso regar essa plantinha Eu preciso alimentar esse amor Eu preciso condicionar meu coração Eu preciso tomar essa decisão de amar todos os dias A mesma pessoa Então esse é o desafio é essa convicção que a gente tem que entrar no que a gente vai casar, que vai vir os dias difíceis, eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Eu preciso guiar os meus sentimentos. Eu preciso colocar meu coração na na posição onde ele tem que estar, né? Que legal. Você acha que o casamento com Deus também é assim? Essa aliança que a gente tem com Jesus? Cara, com certeza, porque até porque o casamento, na verdade, né, ele é um, ele é um, ele é uma figura, né? É uma metáfora do casamento entre Cristo e a sua Igreja. Então, na verdade, a gente não vai se relacionar com Jesus quando a gente morrer. A gente começa a se relacionar com Jesus hoje, nessa terra, né? Isso. A melhor coisa que, que a gente vai... Igreja. A igreja é a esposa, é, né? Vamos, é o a gente... Exatamente, a melhor coisa que a gente vai encontrar no céu não é o céu. Não são as coisas boas que Deus vai dar, mas é o próprio Deus. É a, é a presença maravilhosa e perfeita de Cristo. A gente se relaciona com Ele por, como que por um espelho hoje, né? Mas um dia a gente vai ver Ele face a face. Uma vez eu perguntei é. para o padre Haroldo, quem conhece ele sabe quão esse homem é,
0: tem uma espiritualidade tão profunda e intimidade com Jesus. Eu perguntei assim, padre, como que vai ser, na sua opinião, quando a gente morrer e for para o céu? Como que é isso? Ele falou de uma maneira tão simples. Ele falou assim, a gente vai amar Deus cada vez mais, a cada segundo. É amar mais, e amar mais, e amar mais. Eu falei, Meu, Aí eu fiquei pensando, eu falei, que coisa linda, mas como eu vou amar mais e amar mais? É amar mais. É um amor infinito que ele só Super.
1: aumenta. E é essa presença de Deus que você acabou de falar, né? É maravilhoso isso, né? E é engraçado que a Bíblia fala que a gente está colhendo os primeiros frutos aqui, né? Os primeiros frutos, né? Então, o Espírito Santo é a primícia, né? A gente já experimenta um pedaço do céu nessa terra. E a gente já tem esse amor por Deus aqui, que é um amor imperfeito. né? Um amor, a gente é um vaso de barro, que ele confia tudo aquilo que ele tem de mais sagrado e de maravilhoso dentro da gente. De um vaso de barro imperfeito. Então, o nosso amor pela nossa esposa é imperfeito. O nosso amor por Deus também vai passar por momentos de altos e baixos. Onde eu preciso guiar minha emoção, meu coração. Como que a gente faz isso, né? É aquela ligação vital com Jesus que ele falou, né? Que nós somos os galhos, ele é a videira. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada poderia se fazer, né? Então, a gente precisa permanecer constante nele. Através dos meios de graça que ele deu pra gente, né? A palavra dele, oração. Essa comunhão gostosa que a gente tá tendo aqui É algo que vem dele. Né, algo que alimenta a nossa fé os discípulos quando eles estavam em comião é que Jesus se manifestava né engraçado Realmente. isso né todas as vezes que ele se manifestou e subiu no monte e se transfigurou porque ele estava em dois em três né? até no momento de sofrimento dele ele falou assim fica comigo aqui né vigia comigo em oração porque eu vou ali orar estou angustiado até a morte então né, é interessante isso Aí ele ressuscita ele aparece para um ou para dois não ele aparece para todo mundo né legal. então é legal isso para você que tá ouvindo, você vai ver como é profundo,
0: né? Você deve estar tá percebendo, né? Essa intimidade com a palavra. Eu gosto muito disso no jejum. Eu vou, o escolhe aqui vai ser, o aí vai ser um, um, uma coisa agora teológica. Você vai escolher entre Paulo ou Pedro agora? Cara,
1: eu gosto <risos> muito de Paulo. Eu gosto muito de Paulo mesmo. Gosto para valer, assim, né? Mas se tem um cara que eu acho que todo mundo se identifica um pouco, é Pedro, Pedro né, cara? Pela teimosia, pela humanidade... Tudo, Pedro parece que tem um pouquinho de cada um da gente, né? Pedro, ele era autoconfiante, né? Pedro, ele era egoísta, Pedro, ele era covarde... Pedro, ele tem todas as características das nossas fraquezas, né? Mas, ao mesmo tempo, Pedro era um cara muito amado por Jesus, que foi completamente transformado. Pedro é o exemplo real de alguém que pode ser transformado completamente assim, né? Você vê o Pedro de Atos e você pega o Pedro lá correndo negando a Jesus três vezes, parece que nem a mesma pessoa, né? Mas a gente tem esses movimentos na nossa vida que a gente se identifica muito com ele. Mesmo porque é a prova viva de que essa intimidade com Jesus, quando ela é aumentada,
0: ela transforma a gente, né? Exatamente, exatamente. É Isso que é a coisa mais interessante.
1: Interessante, né? Quando ele chama Pedro para seguir ele. Pedro, ele tem uma reação que a gente tem quando a gente... É o que a gente chama de conversão, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, com Jesus vivo, né? Que não é um, uma religião, ele não é um conceito, uma ideia. É uma pessoa. Você encontra essa pessoa, você enxerga um pouquinho da glória dele, você acaba enxergando quem ele é e você enxerga quem você é. Aí, Pedro... Jesus faz aquela pesca milagrosa, né? Quando ele encontra com Pedro. E aí, Pedro fica atônito. Ele fala assim, retira de mim porque sou o pecador. Né? Ou seja, ele fala, eu não sou digno, o que, que é isso? Eu estou diante de Deus. Ele, né? Essa é um arrependimento, né? ele vê quem ele é. E a humildade também. É, Jesus né? fala exatamente. É pés, né, de Deus. Ele reconhece, exatamente, fala, eu não sou digno, cara, eu não sou digno. Aqui. Exatamente, é essa a palavra que a gente tem com Jesus. Né? Ele começa, Jesus fala assim: vem e segue-me. Né? Ele não fala. Né, anda ele, ele, ele pega Pedro como um discípulo um discípulo amado que ele começa a cuidar que ele começa ele começa uma boa obra na vida de Pedro né e aí ele começa a nossa vida também aí Pedro começa a seguir ele aí vai aparecer todos os Pedros né no meio do caminho o Pedro autoconfiante nunca te negarei né o Pedro impulsivo que vai lá e desce a faca né tira a faca da bainha aquela autojustiça própria né e Jesus e vai certo soldado Romano né? exatamente o Pedro né o Pedro corajoso né Aqui ele vira e fala, Jesus pergunta para todo mundo, é, estão falando aí, né, o que estão falando de mim, né? Fala, uns falam que são profeta, outros falam que é Elias, aí... E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vem assim, né, como se ele batesse a mão no peito e fala assim, eu sei quem tu és, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vem e fala para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Que te revelou isso. Então, isso é legal, né? É isso que Deus faz com a gente. Ele nos, nos chama para a caminhada e Ele se revela a nós. Né? Uhum. Se revela a nós como Ele se revelou de uma maneira tão íntima para Simão Pedro. Aquela confiança, né? Que o Espírito Santo é derramado no nosso coração. E Ele testifica com o nosso coração de que somos filhos de Deus. Tem um Pedro também de Gálatas, né? Que toma uma bronca de Paulo. Pois é, isso porque... Cara já estava tava... super
0: maduro, né? Meu? Exatamente. Está tomando né? bronca até quando tá mais velho, né? Então... Pois é. Mas ele mostra também humildade nesse é ponto. Porque ele, esse, quem conhece Pedro nesse tempo, nos três anos com Jesus, no discipulado, Pedro era um cara que ele só mudou na humildade mesmo, assim, com Jesus, quando Jesus ressuscitou e teve aquela Exatamente. conversa na fogueira ali, né? Com ele. Exatamente. Que é o Pedro, tu me amas, né? Aquela. Conversa toda. Mas por ter negado Jesus três vezes, ele teve aquela angústia de, poxa, né eu neguei o meu mestre, eu neguei o meu amor. Mas é, tem essa relação também, né? Desse Pedro, que ele mostra a humildade quando o Paulo dá uma bronca nele ele não não rebate. Ele aceita a bronca de Engraçado, Paulo.
1: Engraçado, né? Isso daí é um sinal de maturidade espiritual, né? Acho que maturidade não é quando a gente acerta. É quando a gente reconhece os nossos erros. E a gente resolve dar um Nossa, passo atrás legal, e se analisar, aí, né? Acho que, isso, acho que tem a ver com isso, né? É, eu acho que é, é, a falta de maturidade justamente é o contrário, né? A gente vai lá e, e, e tem aquela autoconfiança, né? Então, provavelmente, todo mundo está errado, menos eu, né? É a prepotência, né? Exatamente. Infelizmente, é
0: muito... dentro das igrejas acontece muito isso, né, Jujão? Muito, muito. Aproveitando, falando de igreja... Manda a ver, Julião. Não escolhe aí, agora, queria que você escolhesse entre... A igreja antiga ou a igreja hoje?
1: Cara, eu acho que... Obviamente que a igreja antiga tem muito para nos ensinar. Só que a igreja hoje já aprendeu muito. Então, assim, eu acho que a igreja hoje... Tem uma bagagem, Tem né? uma bagagem, cara. Porque, assim, é, a igreja antiga não tinha toda a história. A igreja antiga sequer, ela tinha os livros do Novo Testamento, né? O cânon fechado. E, cara, a gente tem um privilégio imenso. Porque a gente tem uma história da igreja que ela não termina em atos quando você pega a igreja toda os mártires que morreram no Senhor toda a história da igreja para olhar cara a gente vê grandes homens de fé grandes heróis da fé e a gente se inspira com eles a gente bebe deles então assim quando a gente lê um livro né cara a gente está bebendo uma experiência de uma pessoa quando você pega o um livro de Agostinho né cara você está bebendo dele você está recebendo de graça toda a experiência de vida dele então isso é muito rico eu acho que hoje a gente tem um privilégio maior e por outro lado a gente tem uma luta muito maior em relação ao mundo Nunca se viveu tão bem como hoje em termos de qualidade de vida, mas nunca o um homem teve condições de ficar tão afastado de Deus. Porque ele se distrai muito, né? Com muitas coisas, assim. O entretenimento, por exemplo, é muito saudável. Mas a impressão que eu tenho hoje no homem moderno é que ele tá sempre buscando se distrair com excesso de entretenimento, com coisas. Eu sempre preciso de estímulos. Porque se em algum momento eu ficar sozinho, né? É, a angústia vem. Eu tenho que lidar comigo, cara. Lidar comigo é muito difícil. Nossa, então, legal, é hein?
0: Você né, sabe muito bem disso, É né? verdade. Dar com as nossas dores pessoais, né? Os problemas que a gente tem aqui, as nossas angústias, os nossos medos. Todo mundo tem, claro, né? Verdade. Mas, às vezes, a gente acaba até se sentindo meio que pressionado pela sociedade em alguns pontos. Você falou do casamento, né, Jorjão? Muitas pessoas, hoje em dia, elas são pressionadas a casar. Né? Ah, eu tenho 30 anos, 40 anos e não é casado A sociedade cai em cima E isso gera um sentimento muito ruim né, Nas pessoas E elas são livres, cara, para viver em Deus Aquilo que o coração delas é chamado a viver é né?
1: A gente tem uma expectativa De viver os, os sonhos dos outros né? A pressão social em volta da gente né? Pra gente seguir um padrão E aí, falando dele mais uma vez Não tem como falar de Jesus, né? É o centro, né? Aí ele convida a gente Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados Com essa cobrança né? e eu vos aliviaria Aprender de mim que sou manso e medir o coração, vocês vão encontrar descanso para vossas almas, né? É essa hora, quando vem a pressão externa, que a gente encontra descanso nele, né? Eu acho que essa, essa é a diferença em relação a gente andar segundo o padrão desse mundo, andar ansioso, né? Estressado. Né? Jesus fala: não andeis ansioso por coisa alguma, né? Se eu cuido dos passarinhos, eu cuido de vocês também. Então, assim, esse descanso que a gente tem aqui nessa terra já, né? descanso de coração, não é que a gente vai estar longe dos problemas, pelo contrário a nossa vida não é fácil, né o vento vem para todo mundo, pode ser pro justo pro injusto, para todo mundo, só que a diferença é que você tem aquele refúgio gostoso, né aquele descanso, aquela confiança aquela segurança. como é segurança... gostoso
0: você ler uma palavra, que, ou alguém via já aconteceu isso com a gente, né, Jijão? Verdade. Alguém envia uma palavra, e fala, cara, como eu precisava ouvir ou lê isso, né? É verdade, tá? é verdade. Parece que é Deus falando com a gente, e é, né? E é. Mas assim, Ele usa outras pessoas para
1: chegar até a gente. É engraçado isso, né? E a forma como Deus se manifesta, às vezes a gente quer, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, se Deus rasgasse o céu, Ele se revelasse para a humanidade, eu tava satisfeito. Aí sim eu ia acreditar. Só que a questão é que Deus usa as pessoas que estão do nosso lado, né? Os nossos amigos, Ele põe pessoas no nosso caminho, né? Ele põe, porque assim... Né? Quando é melhor que sejam dois do que um, porque um, quando cair, o outro pode socorrer e estender a mão. Né? E a gente mesmo, como amigo, né, Julião? Quantas vezes a gente não fez isso, né? A gente não vai para um Starbucks aí, pô, vamos desabafar, vamos trocar uma ideia, vamos falar? Sem né? julgamento. Sem julgamento. Vamos botar para fora. Né? É tão cara, bom cara, isso,
0: é tão é, bom para você que está ouvindo. É tão bom quando você tem amigos dos quais não julgam você pelo que você faz, pelos seus erros, mas eles te ouvem e com sabedoria. Certo, Jejão? É isso mesmo. Eles retribuem com palavras certas pra você. Não é todo amigo que é assim. Porque muita gente, eu sempre falo isso, né? Eu li dois com prevenção às drogas e muitas pessoas falam uma besteira, que é tipo, cara, vamos beber pra esquecer. Cara, me perdoa, isso não é um conselho de sabedoria de um amigo. É beber pra esquecer não é. É vamos enfrentar junto segura a minha mão. Né? Tamo junto, eu vou rezar por você eu Vou mandar energias positivas Seja lá o que for Mas tá do lado, não vamos beber pra esquecer né? Eu faço questão de falar isso porque Eu nunca vi isso, por exemplo, do Jejão Ele nunca falou, Júlio, vamos Vamos encher a cara e você esquecer desse problema Cara, não, ele sempre falou, Júlio Vamos buscar na palavra, vamos rezar Vamos orar, vamos conversar Ou ele falava alguma coisa Que, assim, trazia paz Pro meu coração E aí eu queria também aproveitar essa última parte do Escolhe aí Exatamente sobre isso, assim A gente fala muito sobre é, a teologia, né? Que as pessoas às vezes acham até chato, né? Esse lance da palavra de Deus, de ler a Bíblia O que pra gente, né, Jajão? A gente gosta porque a gente vê nela um, Esse afago, né? Esse carinho é de Deus pra nossa vida É verdade Então, assim, é... A palavra de Deus, o que, que você escolhe falar nesse momento? Mas acho que as duas coisas estão correlacionadas, né? A palavra de Deus lida de uma maneira como se fosse um livro ou a palavra de Deus lida
1: com o coração no momento certo, de um jeito certo? É legal isso, né? Eu posso contar de uma passagem bíblica aí que ela me inspira muito. Né? Uma passagem interessante sobre isso. É coisa rápida assim, quando os discípulos estavam abandonando o barco, né? Jesus morreu, fazia três dias e eles estão indo para Emmaus, eles estão abandonando eles estão perplexos, eles falam pô, a gente esperava que ele fosse libertagem de Roma já faz três dias aconteceu isso, né? e ele não aconteceu nada, ele morreu como é que pode? Nosso líder morreu aí um homem se aproxima deles durante a caminhada aí esse homem se aproxima deles e começa a falar, o que, que vocês estão conversando? Aí ele vira assim, só você não sabe o que aconteceu? Poxa, mataram Jesus, um homem cheio de boas obras, inocente, já faz três dias. E esse homem vira para ele e fala assim, mas vocês são nécio mesmo, né? Vocês são incrédulos, né? Não é possível. Vocês não entenderam que convia que o Cristo morresse, padecesse, ressuscitasse ao terceiro dia? E aí ele começa a discorrer, né? Pelo livro, dos, do, pelo livro da lei, dos profetas e dos salmos. Ele começa a passar pela Bíblia inteira explicando quem era esse homem. Que convinha que ele morresse, padecesse, ressuscitasse. E eles acham tão legal aquela conversa, né? Que aí esse homem tá indo embora e eles falam assim, ô, oh, Psy, não vai embora não. Poxa, você é gente boa, senta aqui com a gente, vamos, vamos comer um café junto, vamos tomar um leitinho, vamos não, é, vamos, vamos, fazer um churrasco. Né? Passa com a gente aqui essa noite que a gente gostou dessa conversa. E aí a hora que esse homem senta na mesa e ele parte o pão, é como se caísse em escama dos olhos deles e eles veem quem era esse homem. Era Jesus. E aí Jesus some da presença deles. Aí um olha pro outro assim, fala, por acaso não ardia o nosso coração quando a gente falava dele pelo caminho? Eu acho que essa é a, é a postura correta, quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia na né, perspectiva de convidando o autor, né? Porque o, a Bíblia é o único livro que o autor participa junto, né? Quando a gente está lendo. Tá lendo. isso, é verdade. E né? a gente começa a ler nessa perspectiva. É exatamente. Um a gente, a gente fala, Senhor, eu não quero ler a Bíblia como um livro. Abre os meus olhos, que nem Davi falava, né? Abre os meus olhos para que eu contemple, para que eu conheça, para que eu beba as maravilhas da tua lei. E aí a gente sente o coração queimando muitas vezes. Porque a Bíblia, ela corta o nosso coração, ela vai revelar quem é Deus e revelar quem é a gente. Ela né, divide medulas, separa pensamentos, ela, ela revela as intenções do nosso coração e geralmente as intenções ruins. Aí que vem o arrependimento, Mas, aí que certo, vem a que Mas certo, tem que sondar o coração, Exatamente. né, Giselle?
0: Exatamente. A gente clama a presença de Deus, né, do Exatamente. Espírito Santo, para sondar o nosso coração e revelar Acho que, acho que, que a Bíblia escuro. é como se
1: fosse um maçarico que vai purificando a gente, limpando todas as impurezas. Né? ou como um espelho, né? que a gente olha para aquele espelho assim, que nem o Tiago fala, né? a gente se contempla e a gente fala assim, eu não sabia que eu era tão mal assim, tem compaixão de mim, né? e aí Deus muitas vezes vivifica o nosso coração, faz o nosso coração ficar quentinho na presença dele, ele nos desperta, ele gera fome, ele gera sede, ele nos corrige, é uma coisa que não vem da gente, que vem dele, né? Isso que é interessante. É uma obra dele. É o nosso papel é a gente se alimentar dele. É um meio de graça, né? Graça a gente não merece. Deus dá de graça. É uma fonte que ele abre ali, inesgotável. Não seca nunca. Parece que você lê a Bíblia você está lendo pela primeira vez sempre, assim, sabe? Você pode repetir a leitura, pode inclusive. A leitura, inclusive, Mas você vai ver um outro significado, uma outra coisa. Exatamente. Né, Isso é muito rico, assim, inesgotável.
0: Muito bem, Jujão. Ah, Jujão, nosso tempo está acabando. Poxa. Porque o podcast, <risos> é, ele tem esse tempo aí para a galera também, né? Que tá ouvindo. Não, não deixar de ouvir a gente, é né? Para passar um tempo longo. Mas para encerrar, eu queria que você desse. Primeira coisa, né? Queria que você convidasse a, a participar da tua igreja. Legal. Você pode falar os horários, né? Uhum. Que tem, onde fica a igreja batista, aqui em Campinas, que é a que você participa. Queria que você desse dicas, talvez de leitura, de podcast, seja o que for. Mas também desse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente. Uma mensagem de fé. É, sem ligação religiosa né? uma mensagem do tipo, olha não, não perca a esperança, né? porque Gigião, a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, é verdade. tem muitas noticiações acontecendo e eu vejo, eu vejo muita conversa de pessoas que tentam desistir da própria vida pessoas que tentam desistir do próprio país desistir da família desistir de tanta coisa quando na verdade é momento de resistência é momento da gente se firmar na, na fé e na esperança então, queria que você falasse isso, né? A mensagem de esperança sobre a tua igreja, os horários e dicas. Dicas de coisas pra gente ler, coisas pra gente escutar.
1: Perfeito. É... Primeiro eu queria falar a respeito da... desse sentimento que a gente tem hoje, né? Assim, A gente sente uma fome muito grande nas pessoas, uma sede existencial que a gente não sabe de onde vem, sabe? Eu lembro daquela música do Renato Russo, né? Que ele fala assim... É... É, eu queria muito experimentar. né Eu tenho sede de algo que eu ainda não vi, de algo que eu ainda não vi lá em Índios quando ele canta, né? Aquela sede que eu sinto de tudo que eu ainda não <risos> esse vi. esse vazio que as pessoas falam, é sinto, Esse vazio, né? esse vazio. A gente sente no nosso coração isso, né? Tem um momento na nossa vida que é como se fosse um megafone de Deus gritando, né? O sofrimento, né? C.S. Lewis, que eu super aconselho pra ler, aproveitando, né? Ele fala assim: que o sofrimento é um megafone de Deus. Então, o sofrimento é uma oportunidade enorme pra gente deixar de conhecer o Deus da nossa religião para conhecer o Deus que é uma pessoa, que nos ama o Deus que nos assiste o Deus que enxuga as nossas lágrimas o Deus que fala, vem a mim, vem segue-me como disse para Pedro, Jesus não exige nada da gente isso a gente dá o um nome de arrependimento, é quando a gente deixa de olhar só para o nosso umbigo e a gente começa a olhar para Deus, a gente começa a entender que tem um Deus que nos assiste em nossas tribulações, que conhece o nosso coração e que conhece a gente melhor do que a gente mesmo né? e a gente começa a ver que a vida até então não faz sentido nenhum sem a presença desse Deus maravilhoso Então ele vem, nos consola Enxuga nossas lágrimas, põe um sorriso novo No nosso rosto, enche a gente de alegria Mas tudo isso porque ele é a própria vida né Ele é o amor em pessoa Não é que Jesus nos ama É que ele é o amor E a gente precisa disso no nosso coração Para aquecer o nosso coração A gente não é capaz de, de se entregar pelo irmão A gente não é capaz de amar as pessoas De uma maneira perfeita Mas Deus nos torna capaz Isso que é legal Então assim não desista da sua vida a Sua vida é preciosa para Deus né? Se você ler a Bíblia Você vai descobrir que a Bíblia É uma manifestação do amor de Deus de capa a capa A Bíblia é a revelação de que Deus um dia se importou Tanto com você Que ele levou sobre si toda o seu fracasso Ele levou sobre si todo o seu medo Ele levou sobre si todas as suas ofensas Todas as coisas erradas que você fez e Ele te dá de graça o perdão Te dá de graça a salvação Te dá de graça a vida essa vida em abundância né? E aí ele deixa de ser uma ideia, ele deixa de ser uma, um conceito, uma ele verdade, vira uma pessoa, né? ele uma fala exatamente, também, né? exatamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não por mim, Jesus fala, então vai até ele, beba dessa fonte, esteja onde você estiver, né? esteja na, dentro da igreja católica, esteja dentro da igreja evangélica, né? O amor de Deus nos constrange, nos faz a gente voltar para o Pai como aquele filho pródigo que voltou para o Pai, né? Exatamente. E aí falando um pouquinho aqui da, da minha igreja, quem quiser dar um pulinho lá, fica à vontade. É uma igreja muito gostosa também, até o Julião já foi lá também, né Sim, Julião? e é. uma pregação, foi maravilhosa. Muito gostoso, é a igreja Batista Central de Campinas, fica na, do, na rua Doutor Quirino, 930. Então, muito são bem. super convidados aí para aparecer por lá também, para a gente ter essas conversas gostosas aí, né? E é isso, é muito bom falar de Deus, né? É sempre gostoso, né, cara? É, não tem, assim, né? É, um, é, um... é que com você, é... Jejão, fica mais <risos> da hora, entendeu? Eu é, acho que você é, que está é. ouvindo,
0: você deve ter percebido a paz que é ouvir o Jejão, né? Jejão, tem dicas de leitura? Você falou C.S. Lewis,
1: mas tem mais alguma? Cara, tem muitos autores legais aí que eu, que eu gosto. Um cara que eu gosto muito, assim, que ele fala numa linguagem bem contemporânea, né? Tem um livro muito bom dele que chama é, A Fé na Era do Ceticismo, né? Se você tem alguma dúvida aí, fala, pô, mas eu não acredito em Deus, eu não sei o quê. Eu sou cara, cético. Sou cético, exatamente. Eu acho que isso é legal, viu? Você questionar é o primeiro sinal de que... exatamente é um interesse. Exatamente, é um interesse. Então, a gente questionar é importante. A Bíblia pede que a gente se questione. Tanto legal. que a gente só serve um Deus que se manifesta a gente de verdade, né? Que não é um, uma ideia, alguma coisa assim. Então, é, esse livro é do Timothy Keller. Timothy Keller é um ator muito legal, muito gostoso de ler, bem contemporâneo. Um outro cara que eu super recomendo é o John Piper. Show de bola. Cara, o John Piper é show de bola. O John Piper ele tem um conceito muito interessante. Não é um conceito, na verdade. Cara, ele tem um deleite em Deus. Ele fala assim que a gente glorifica mais a Deus quando nossa alma, nosso espírito está satisfeito nele. Né? Tem um versículo que fala assim: deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos mais profundos do seu coração. Então, assim, essa, essa visão do John Piper é muito legal. Os livros dele, cara, são como se fosse um filé assim, sabe? que quer parar de ler. <risos> melhor. É um deleite não... um delete. É tipo aquele esse papo gostoso aqui. macio, aquela coisa. É, que... a gente tá se deleitando aqui. Legal, é gostoso, entendeu? Bacana. Então, esses dois autores aí são super legais aí. Legal. Eu aconselho
0: também um que eu, eu comentei que o Jejão me apresentou, que é o Ed Henrique Vitz, Tá bom? Ele tem livros
1: bacanas, tem um podcast e é um cara bem interessante pra você ouvir. É muito bom você ouvir muitas fontes diferentes, Exato. no sentido assim, tipo, pessoas diferentes, né? Rodolfo Abrantes, é, né? Gigi? Rodolfo Abrantes não tem como é falar, cara, é maravilhoso. O cara, é, tive vários momentos, teve a minha fase que eu ouvi ele no Raimundes e eu continuei gostando dele depois. <risos> <risos> então assim, ele é um cara fora é da cara.
0: curva. É, pra você que tá é. ouvindo, o Rodolfo Abrantes é o ex-vocalista do Raimundes, que foi uma banda muito conhecida nos anos 90, 2000, de rock. Né, e, e ele se converteu. Ele teve um processo de conversão muito profundo através da, da esposa dele, Alexandre. E hoje ele é um missionário cristão maravilhoso, prega e no YouTube tem vários vídeos dele. Região, obrigado. Cara, Você é um cara sensacional. Né? Passou assim voando o tempo, porque é muito gostoso te ouvir. É,
1: volte mais vezes e quer? Faz o agradecimento final. O oh, meu agradecimento final é tipo um prazer para mim estar aqui com o Julião. Esse papo que vocês estão vindo aqui é um papo que a gente tem na nossa intimidade aí, direto, cara. Diga. A gente bate um, um WhatsApp lá, fala, velho, vamos tomar um café hoje? Ele passa, me pega, a gente encontra em tal lugar, a gente almoça, e, cara, é, é sempre assim. Isso é que vocês estão vendo aqui é como é se tivesse uma microcâmera ali guardadinha ali, né? Um é como se áudio tivesse capitano, Starbucks conversando. Starbucks conversando. Isso é muito legal. Então, eu quero agradecer o Julião. Ele é um cara que me inspira muito. É uma luz é que a gente tem hoje, cara. Muito a gente que gera fome seja nessa galera. E Tipo assim, cara, é, eu particularmente sou privilegiado. E eu acredito que vocês também estão ouvindo esse papo aí com o Julião. Então, tamo junto. Tamo junto, e um do... Privilegiados somos, somos nós de ouvir você, Julião.
0: <risos> você que tá aí, acompanhando a gente até o final, muito obrigado. Vai ter muita gente bacana que a gente tá escolhendo pra trazer aqui como jejão. E é isso. Espero que essa mensagem de hoje que foi muito mais profunda, né? se tratando de Jesus Cristo, da palavra, de religião, tenha tocado você de alguma maneira. Se você quiser falar com o Jejão, o seu Instagram, Jejão, qualquer. É?
1: Ah, o meu Instagram é Ricardo Jejão. Ricardo,
0: Ricardo Jejão. É, Ricardo Dourado. Ricardo, Ricardo Dourado, Dourado, muito Dourado. bem. Arroba Ricardo Dourado. Você procura Ricardo Jejão, vai ter outro, certeza. Você vai encontrar ele é Ricardo Dourado, tá bom? É isso aí. Pode falar com ele, troca ideia sobre palavra, enfim, ele vai ficar aí disponível pra vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até
1: o próximo podcast. Prazer, gente, um abraço pra todo mundo.
0: Tchau, tchau.